0: 其实人是一个水做的动物，我把你的水拉出来，可以瘦掉很多很多的体重。但是当你水一喝的时候，体重就会回去了。嗯、那再来就是不当的减重，你不但没有瘦到好的脂肪，你还瘦掉了肌肉。嗯，哦，因为身体是不可以没有蛋白质的，你没有蛋白质，身体就去破坏肌肉取得蛋白质。对啊，好，不但没有把肌肉练起来，还把肌肉破坏掉
1: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点
2: ，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康
1: 问良医》，欢迎来到今天的《健康问良医》，我是张子豪，大家好，我是王伟医师，王医师。我们以前在讲体重的时候，大家都会有一个基本的英文字母出现 ，BMI 是。对，那这是一个非常经典的指标数据。不过现在好像说，随着时代的进步，这种检测的这种肥胖啊，或者是体脂肪啊，是不是有不一样的趋势呢
0: ？没有错 ，BMI 其实它叫 Body Mass Index， 叫体重体脂比啦、嗯，也就是身高跟体重算出一个数值。对、嗯，稍微花点时间解释一下 BMI 的历史。其实它不是医生发明的，哦哦、它其实是保险公司的精算师。哎，精算师在<笑>。精算投保民众他的理赔风险的时 候， 发现用这个数字去算 ，BMI 值越高 的， 他保险公司赚到的钱越 少， 理赔的金额越高。所以他们一开始是他们在 用， 后来被医生发现 说， 哎， 这个好像还蛮贴近实际的体重测 量， 才拿来用。那 BMI 就是把体重用公斤去除以身 高， 用公尺的平 方， 等于是除以两次算出来的数字。在台湾国建局定义是十八点五到二十四是标准体 位， 对二十四。到二十七就是过重，嗯、那小于十八点五就是过轻。那 BMI 其实是用在常态分布的数值里面呢、啊嗯，所以它不太适合极端值。什么叫极端值？譬如说你全身都是肌肉，这种不太适合、嗯。所以就是，所以在绝大部分的测量上，它是最简单、最好用、最接近真实情况的。一个测
1: 量数字，因、就、为、是、太方便、嗯。那我们今天呢，就来好好聊一聊这数字背后的关键意义是什么。那我们现场邀请到的是我们的营养师明画
2: 。早上好，王伟医师好，各位健康问良医的观众朋友，大家好，我是营养师明画，
1: 欢迎明画。
0: 那就在节目开始前，也希望大家一定要多多下载本集的《健康问良医》，并且在商周吧留下你的宝贵评论，支持我们继续制作好节目
1: 哦。好的，那我们一开始就来聊一下。我们上一次讲到的是积少症嘛，那积少症，我们后来发现说，原来它不是只有。长辈引发足菜、嗯，他是从小到大都会有，但是有一个警讯就是说，其实他这个年龄层也有往下降的趋势、嗯。那我就想到一个问题，会不会是因为现在的年轻人吃多喝多之后，觉得说自己要减肥，让体重上升之后，发现啊不行，我们要赶快减肥，然后在极端减肥一下造反而造成这样的状况
2: ？对，其实讲到极端减肥哦、喔，其实我每身为营养师啦，其实我每次最怕看到的一些新闻或包章杂志的一些报道，就是某某女艺人。什么三个月肌瘦十八公 斤？ 哇！ 这种说实在的。我每次一点进去，我就整个就是没有到冒冷汗啦，但是觉得说打个寒战哦、喔，因为其实版可能因为版面的关系，或者是新闻篇幅的有限，所以其实他们记者可能必须要就是精精简，就是重点。可是有时候往往就变成有点断章取义、喔。<笑>也许艺人朋友他讲的是很全面的，大家可能抓一些重点，比如说哦，我就只吃小黄瓜，對可他可能只是晚上只吃小黄瓜，他可能白天中午是正常吃，啊、可是没办法，因为可能篇幅关系所以三
1: 餐。都吃凤梨，对对,對，但是二十公斤，对，但是它可
2: 能凤梨为主，但是还有搭配起来，可是它没有写。可是往往我们的读者，可他看他会看到什么？他就是看到小黄瓜，或看到凤梨，或者看到十八公斤。Oh, so. 对，他就没有想到说，哎、欸，其中背后的一些啊、呃、含义，或者是可能完整的一个状态是什么样？所以其实身为营养师，这时候就觉得说，哎、呃，你如果尤其是那种比较年轻的小妹妹啊，或者是一些上班族，他可能就会模仿那。不成功，减重不成功，我觉得这倒还好。怕的是对身体的伤害。对，尤其跟我们这题主题很像，就是你在这种错误的减重、极端的节食的一个情况下，的确有可能会增加肌少症的一个发生哦嗯嗯嗯。像其实有研究发现呢，如果不当的节食的话，你的肌少症可能会风险会从 38% 增加到 64%、嗯。那如果是更激,激烈、激烈的就是可能真的像我们刚刚讲的，一天可能只吃一颗苹果，或者只喝一杯牛奶，这种更激烈。极端的，它可能会增加到百分之八十三肌少症，你就会发现，其实这种错误的减重方法，也许。它体重数字是可以达到你理想的一个呃啊,啊目标，但是你会发现它可能流失的都是水分跟肌肉，对、啊，哦，水分这样。甚至其实现在很多网络上，其实我觉得一段时间就会开始忽然有几种减重方法出来流行哦对，像前一阵子 168，
1: 对、啊、好好经典的减重、哦。
2: 我自己很多朋友甚至有家人都在执行、嗯哦、1 6 8其实就是16个小时断食不吃，然后8个小时可以吃东西，所以你会发现其实它的、嗯、吃东西的时间很集中，所以一般大概就是一天顶多一到两。两餐两餐大概是顶了啦，你很少八个小时可以吃到三餐哦，所以其实就会变得有些人的心态会觉得哦，反正我一天才吃一餐或一天才吃两餐，我就随便吃。对啊，对啊，反正我再怎么样吃也顶多吃两餐的热量嘛。但是你会发现，人哦，其实。每一餐一开始吃的时候，他都会想要先吃一些淀粉、嗯，想要先吃一些好吃的，所以你觉得觉得这样子的一个情况下，会有少数的人他只行一六八，你会发现他的蛋白质其实是不够的，他可能集中在蛋糕啊，集中在啊意、呃、大利面呐、啊、披萨呀、啊、面包，尤其我们现在面包又那么好购买、嗯，所以你就会发现都是一些碳水化合物，蛋白质不足，嗯、高热量，对，那可能就会出现就是啊啊营养失调的情况下，也会影响到肌肉的流失、嗯，那甚至另外一种其实到现在还在。流行的就是低碳饮食，就是低碳水化合物饮食、哦。那很多人说啊，那像相反，他淀粉吃的少，那是不是蛋白质就吃的多？对，但是有可能他选的是错误的蛋白质，因为我们还是希望其实大家在减重的过程中要优质的蛋白质。那、嗯、他可能因为选择错，比如说带皮的啊。带肥肉的啊，甚至有些人他的蛋白质来源是动物的内脏啊、嗯，等等。其实你就会发现，哎、欸，也许它的碳水化合物这块热量是低的，但是相反的，它的油脂、它的胆固醇是高的，那可能就会增加、嗯、另外一个问题，就是心血管的负担。所以其实我觉得，我教了这么多年的这个减重，我觉得真的还是老生常谈，就是。所有的营养素，三大营养素其实都均衡只是你可以同步的减少，但是在减少的同时，你要看均衡度跟它的来源是不是优质，我觉得这才是重要
1: 的。对、嗯，就是、不要挖东墙补西墙这样子。不过我们说到肌少症跟肥胖，我就想请教王伟医师哦。我们想说肌少症好像是东西流失，对，但是有一个叫做肌少症肥胖，哎、欸。还要跟肥胖有关系，然后像知名作家吴淡如，也是我们 podcast 的前辈、嗯，厉害的前辈，他说他也有肌少症、肥胖，这又是怎么回事呢
0: ？呃，这是基本上是两个定义啦，我们肥胖还是以 BMI 为主嘛，然、嗯、在国建局定义 BMI 二十七以上就是肥胖，所以。但是，但是在计算 BMI 上只有体重，并没有其他的其他任何的因子在里面。那肌少症是其实是一些症状的组合嘛？比如说你的垂直垂直的移动或者高低的移动，还有你手部的力量。那整体肌肉减少就是肌少症。那我们其实在中年之后大概。每十年就有百分之八的肌肉衰衰退了，然到七十岁以后，甚至每十年会有百分之十五的肌肉衰退、嗯，所以肌肉越来越少就是肌少。但是在你肌肉越来越少的情况下，你的体重增加或者体重不变而达到那个 B M I， 它就是肥胖、嗯。所以这是两个事情合在一起。所以即使是一个四十岁的人到了七十岁，他如果这这三十年体重都没有变，如果我们用比较高阶的检查，或者是一些比较好的、呃、身体的组成分析的话，我们可以发现它的肌肉还是逐渐在减少、嗯，但是它体重不变，它增加的肯定就是脂肪，对、嗯、啊，那脂肪可以无所不在，好、嗯哦，所以我们台语其实很很贴切，你会常常听到什么心包油、心包油啦、瓜包油啦，其实就脂肪肝嘛，嗯哦、对，好、哦，那其实肥胖肥胖就是脂肪的堆积，它可以堆积在内脏，可以堆积在皮下，甚至可以在肌肉肌肉中间都可能堆积成脂肪，所以大家在菜市场买菜，你可以看到有一些大块的肌肉的，牛腱中间还是会有一些油花，对对，也就是它脂肪可以到处堆积。所以如果我们把肌肉正常或者肌肉太少、肥胖或不肥胖，我们画成一个棋盘格的话，那就会有肌肉正常，然后不胖。那最糟糕的就是肌肉又不够，体重又增加，所以就出现了肌少症肥胖这样子的名词
1: 。对，那我们继续要请教王医师，就是刚,刚我们再回到头来讲，肌少症肥胖这个状况、嗯，就是不只是发生在长辈，年轻族群也会。嗯、那它背后的风险是不是有什么要特别注意的 ？O.K.
0: 肥胖，我想大家都耳熟能详嘛，肥胖一不比非肥胖者他的生命风险来的高很多嘛。嗯、随着他的 B.M.I. 越高，它的风险是不是平均增加的？是等比的往上往上增加的。是那肌少症也是一样嘛，总是会有一些跌倒可能的伤害。那所以这两个东都不好，那这如果两个都加在一起，肌少肥胖会不会更不好？那我们也就不用跟健康的人比，啊、我们拿它来跟肥胖的病人跟、跟、嗯、跟或者单纯肌少、单纯肥胖的人来比啊、哦。那有几个风险，第一个是他心血管疾病的风险会增加。嗯，对。那主要是因为脂肪比例增加，其实就会有一些抗氧化剂无法清除，甚至是一些发炎指数的的现象会增加。是。那这些对心血管的血管壁都会造成伤害，所以肌少肥胖症的人。比肌少症单纯或者是肥胖单纯的人，他、嗯、心血管的风险又增加了二十三 percent， 是好。然后再第二个是糖尿病风险增加，对啊、呃，因为肌少症它的相对脂肪比一定是高的。那如果内脏脂肪过高的话，其实就会产生胰岛素抗性。嗯，那胰岛素抗性久了，自然就会生成糖尿病、嗯。所以，呃，你其实可以想象中，肌少它就不动，它越不动，它的肌肉就越少。那如果他体重不变，他的脂肪比例一定越来越高对，那他的行动也就更加困难，这个就是一个恶性循环。所以在嗯嗯嗯呃，在研究上，更年期后肌少肥胖的女性跌倒的风险的确是最高的
2: 。嗯
1: ，所以真的要非常的小心。嗯、那所以说，为了想要避免自己有肌少症，也想要避免自己有肥胖，甚至是避免自己有肌少症肥胖，其实就会建议大家一定要去运动嘛。那其实在很多运动。有些人就会选择去健身，那很多健身族群啊，就是在健身完之后就会有所谓的蛋白质黄金三角，嗯<笑>，就是哪三角呢？鸡胸肉、鸡蛋、豆浆。可是这三个好像我们这几集录下来。刚刚唔好呢，对不？
2: 其实如果你分开看的话，这三个都是很好的优质蛋白质。对。但是如果当你要搭配的是肌肉的训练，如果你只吃这三种的话，其实的确是不是很好的组合。嗯、的确，这三个绝对都是健身房。我觉得，甚至有些健身房直接就有卖豆浆啊等等的。哦。對自有品牌。对对对，所以其实的确是水手可得，而其实味道啊、口感大，大家接受度也都蛮高的哈、哦。但是其实运动后，如果你是执、呃、行重训，然后你的这个呃行为是希望能够激励训练的话，其实还是需要有碳碳水化合物、淀粉的部分嗯嗯嗯。所以其实像地瓜呀，或者是三角饭团啊，这些其实我们都是觉得搭配豆浆、搭配鸡蛋，其实是一个很好的组合。因为像看，当你在长时间三十分钟甚至六十分钟以上的这种呃呃重力重呃重量训练的时候，其实我们的肌肉、我们的肝脏的糖分其实都算是耗损殆尽，处于一个饥饿的状态。那你这时候吃大量的。蛋白质进来的时候，其实这些我们身体很聪明，其实它会先把这些饥饿的这些细胞先喂饱、嗯，对，所以等于说你的蛋白质是先转换成就是糖分储存起来，提供给它能量。多余的我们才是做肌肉的修复跟肌肉的再生。所以这时候如果你大量只吃蛋白质，其实很大的部分是转换成能量，喂饱这些饥饿的这个肌肉啊、哦。所以其实为什么要说先要要有？碳水化合物，因为就是先把饥饿的肌肉喂饱、嗯，那你吃进来的蛋白质，即使没有很多，它还是可以足够的作为肌肉的再生、嗯、哦。所以其实为什么会有一个数字就是三比一或四比一的碳水化合物跟肌啊蛋白质的比例，会是搭配运动比较好的这个组合哦。哈、哦，那其实呃，不论是你是肌呃减重，单纯的减重，或者是肌少症的这个肥胖者，其实我们在做一些啊、呃、体重管理的时候，其实我们都大概一般来说，我们都会第一阶段会。设定在八周啦，八周就是前四周。其如果你本身是饮食、运动都完全没有执行过的人，就一张白纸的人，通常我们都会建议一开始先做饮食的管理调、嗯、整。对，因为说实在，一个人的行为要改变，呃。一次做一件事情，执行度会比较高，对。如果一下子这个也要变，那个也要变，很多人说啊，干脆放弃了。所以，所以，而且其实以减重来讲，其实我们都会认为饮食占七，运动大概占三，哦，运动占三。所以其实前四周我们都会建议说，先以饮食为优先啊，做一些调整，然后后面四周再把运动一起加进来。因为你想,想看，前面四周我们运动、呃、饮食已经差不多已经达成一个习惯的一个一个模式了，然后再来的四周我们再把新的运动加进来。其实，在执行起来会更顺利，而且它的效果会更,更突出，这样子嗯嗯
1: 嗯。嗯，没有错。那其实我觉得大家对于这个数字有时候都有一个迷失，就像我们一开始开头讲病 m 大家可能会一直很在意那个数字、嗯。但是我们透过了不管是去健身房运动啊，或者是你用了一些手段减肥，嗯、有些人可能一次就哇，我瘦了十公斤，好多、哦嗯。但它到底是减掉的是脂肪还是减掉体重，这个是一个问题。那第二个问题就是说，其实。你要如何继续维持你这个瘦下来的这个状况？我觉得它也是一个关键，对不对
0: ？我都喜欢这样回答。罗马不是一天造成的。当然一天也拆不掉，所以你不可以要求一天要把罗罗马拆得干干净净。我们大概要燃烧七千多卡，我们才能够耗掉一公斤的脂肪。嗯、那我想明华在在临床上，如果叫病人一天少吃五百卡，大概就哇哇叫，这种低卡饮食、嗯，他大概就哇哇叫，他就会喊饿喊不舒服。嗯、那一天少五百卡，也要两个礼拜才能烧掉一公斤的脂肪。对、嗯，所以我们大概两个礼拜抓一公斤的体重下降，已经是一个很煎熬的减重过程了。嗯，所以你说不要说一周啦，就是一个月瘦十公斤，其实大部分它是脱水了
2: 、啊。脱水，
0: 对，所以在,在实际操作上，或者是在试售的一些健康产品上，某些程度它都是带着一些脱水的行为在里面。嗯，好，比如说你吃了一些东西，你就会去腹泻，腹泻之后带着一些水去。称你就觉得哇自己瘦了，其实人是一个水做的动物，我把你的水拉出来可以瘦掉很多很多的体重，但是当你水一喝的时候，体重就会回去了。那再来就是不当的减重，你不但没有瘦到好的脂肪，你还瘦掉了肌肉。嗯，哦，因为身体是不可以没有蛋白质的，你没有蛋白质，身体就去破坏肌肉取得蛋白质。对啊，哦，不但没有把肌肉练起来，还把肌肉破坏掉。所以好的减重应该是要。均衡的蛋白质摄取，再加上持之以恒的体重下降，才可以持之以恒嘛。那另外一个迷失就是，其实我们在体重下降的过程中，其实基础代谢率是逐渐下降的。就像老板一直给你减你薪水，你不可能用固定的开支一直在过生活，你也会减少支出。所以你要不断的去测量你的基础代谢率到底有没有改变，配合你现在的基础代谢率再去减少你的饮食才能够维持。所以要。不复胖，其实唯一唯一的秘诀就是生活形态的改变。你,你一定要矫正到一个很好的饮食习惯，跟很规律性的运动，你才能够维持你的体态一直下去。
1: 但大家想说啊，你们一直这样讲啊，我要怎么做呢？所以各位听众朋友们，各位观众朋友们，赶快大家执笔准备好，明话要来分享他的独家菜单了、
2: 嗯。其实也不是菜单啦，其实刚才呃节目中中间的时候，王老师。我没有聊哦，其实现在也不太会开菜单了啦，嗯、因为现在真的会下厨的人不多、嗯，然后再加上、嗯、呃，开的菜单也不见得合每个人口味，对对，所以其实菜单其实算是一个。蛮不实用的一个东西。通常我们都会教大家原则啦，嗯、哦，原则你怎么样把这个原则套用在每个人的生活方式？那其实我们都常常在讲，呃，减重绝对不是呃短时间，它一定是长期奋战的、哦。所以其实呃，一旦你养成这样子的饮食习惯，然后搭配运动，其实说实在，你要复胖也不是这么容易。只要你养成了，嗯、除非你交到很多坏朋友，嗯、可能你一瘦两公斤就带你去吃麻辣火锅，<笑>那这样就有可能会很、啊、常见，真的。对,对，那就当然就又要来找我们了。但是如果其实我们也遇过很多成功的案例是，是他一开始真的很辛苦，但是一旦他养成这个习惯，他会觉得，哎，好像也没这么难对，好像也没这么难。所以其实还是要教大家原则啊。我觉得最重要一点就是头重脚轻啊、哦，头重脚轻，早餐一定要吃、嗯、什么叫做头重脚轻哦？就是早上我们都会希望大家吃向皇帝哦,哦，你多吃一点淀粉蛋白质，我们都觉得 OK、嗯。因为你像看大大部分都是朝九晚五嘛，早上要上班、啊、要用脑要,要开会要跑来。来跑去等等的，所以其实说实在，你早上稍微吃的多一点，其实身体是会把它消耗掉的，而、哦、是比较不会累积的。那呃，所以早上其实我们都会觉得蛋白质、淀粉是重要的，而至于有没有蔬菜，我觉得这就看个人，因为大家上班都迟到都来不及了，嗯、你还对还要准备蔬菜，其实很难。所以其实这时候没有蔬菜，我们都觉得是可以接受的。但是到了中午，呃，可以一个小时的用餐时间，其实蛋白质、淀粉、蔬菜一比一比一。是所谓的一比，就是你把你的胃想成是一个圆盘，它一分为为三。对对，一比一比一的一个概念。这时候你蔬菜一进来，你就可以压缩了蛋白质跟淀粉的量，那自然而然你这餐的总热量就会被压缩哦，就会被压缩。而到了下午时间，其实说实在，如果真的有些，有些上班族常常会嘴馋或什么的，其实下午茶
1: 时间，
2: 对，这时候如果你打开抽屉拿出你的饼干啊、嗯、巧克力，那你就输了。这时候你应该要拿出什么？<笑>就是你可能准备的一个苹果。花乐或或者是水、啊、水或者是香蕉，其实因为水、嗯、水果还是要吃啊對。对，我们也不希望大家去喝果汁，所以这时候其实如果你真的有习惯吃下午吃一点东西的话，我觉得水果是一个蛮好的一个选择哈、哦嗯。那所谓的“脚轻”呢？那轻就是放在晚上。那晚上大家也比较紧张，说啊，是不是晚上不能吃，而只能吃烫青菜？也没有、嗯，就是晚上你就变成你的胃还是一个圆盘，但是把它一分为二。我们刚才中餐是一分为三嘛，三對一比一比一，到了晚上就一分为二，其中一半就是蔬菜量，剩下的一半就是淀粉跟蛋白质，所以你就会发现哇，你的一晚上还是吃得饱，但是你的热量比早餐、比午餐都来得更低，嗯，所以就是头重脚轻的一个概念，嗯、而且你晚上蔬菜量吃得多，也去也可以去弥补你早上没有吃到的青菜哦，嗯嗯因为我们现在都发现我们呃普遍蔬菜。都吃得不够，所以其实我们就是靠靠这样子的一个组合，就可以让你哎、欸、很轻松的可以达到头重脚轻，但是热量的控制又可以在一个符合我们的作息的一个搭配。因为我们都发现说，哎、欸，晚餐时间大家可能回到家就是瘫在沙发上追剧啊,啊，或者是用玩手机啊，其实就变成活动的量、热量的消耗其实大幅度的下降。那如果你这时候还去聚餐，还去吃一些高热量的东西，那你消耗不掉，就是形成脂肪。嗯、所以其实头重脚轻是这样子的一个概念哦。那。至于说，其实啊、呃，我们刚刚一直讲到减重，其实是生活习惯的一个养成哦,哦。那除了饮食跟运动之外，我觉得还有一个重点就是睡眠、嗯、哦。睡眠，我因为我们常常会发现，很多人他可能饮食运动已经做得很好了，但是体重就是常常会遇到卡关。对啊。那有一个很大的因素就是睡眠品质跟睡眠的时间、嗯嗯。你会发现说，他可能常常熬夜，或者睡眠品质不是这么好，甚至他可能就是睡眠的时间不够长。其实这个也是所谓的影响。破坏我们减重的一个顺利的一个因素 啦， 所以除了我们刚刚讲有蛋白质黄金三角之 外， 其实减重有所谓黄金三 角， 就是饮食、运动跟睡 眠， 我觉得缺一不可。
1: 是， 那有些人他可能就会担心说 啊， 营养 师， 其(笑)实你刚刚讲的我都有做到 啊， 但是我就是一个易胖体质的 人， 黄医 师， 你是不是一个关键六分钟可以分享给大 家？
0: 我们通常饥饿是由饥饿荷尔蒙来出现的，它当胃反映出来的之后，分泌饥饿荷尔蒙到大脑。那但是我们吃东西也有饱足荷尔蒙，那这些荷尔蒙的半衰期其实都很短，通常都是两分钟到十分钟不等啊。那饥饿荷尔蒙真正的它的半衰期是六分钟，那不是说六分钟它就没有，但是它的效力就剩下一半。所以常常我们会建议，当你真的很饥饿的时候，你有进食的动作，但是你不要有真正进食的成果，那就喝杯水。假动作、嗯嗯，对你有个假动作，让身体让胃觉得它有在蠕动。嗯、其实这个时候撑过这六分钟，其实你的饥饿就会消失了。那饥饿感跟低血糖是完全不一样的。然、嗯、后，那如果说你已经饿到已经出现低血糖，你就会盗汗、手抖。那这个当然要适时的补充一些糖分或者是食物。但是如果是你单纯的饥饿，其实喝杯水就解决了。
1: 所以，真的，我们今天现场两位专家跟我们分享了好多，不管是在肌小症、肌小症肥胖，甚至是我们一般日常的饮食啊，然后如何减重等等，都非常的重要，也希望对大家都有帮助喽。那今天也谢谢明华来到我们节目现场，谢谢
2: 哲哈，谢谢王伟医师，也谢谢健康问良医的朋友
1: 。喜欢我们的节目内容，请记得要下载本集的《健康问良医》，还有要记得订阅良医健康网的 YouTube。好的节目需要大家鼓励。请在商周霸
0: 留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知。那我们下次再见喽
1: ，拜拜！不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜！